0: Ovo su surove
1: strasti. Jesi naslušala? Koja? Koju koj epizodu? Slušao sam Svi s Katarinom. Katarinom?
2: Maškateo, ona sa mališ skičnula. Boru sam to sam ti rekla, tak da se malo šk... ona ja to preletim, kak mi se svidjalo, ne? Da. Kad mi ne je da, nešto bilo da. zanimljivo, onda se zaslušam kad, ovaj, kad nije preskače, ne. Hvala Bogu da to postaje mogućno.
1: Kad je moška telu bilo prije godinu dana? Prije godinu dana, da. Pa, muško telo nas je podržalo na početku.
2: Da, da, slatka je. Ona baš yeah. mi, je, ona mi je totalno simpatična, da sam odma iša kad sam je videla, rekao idem. Ali njen glas je jeo da u vašem uvu. Je, 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 je,
1: je, je. Jesi jingle. Nismo rekli muško telo možemo te pozvati u gosta, ja u zamjenu za tvoj glas u džinglovima.
2: Da, glas je stvarno, ono, meni je to baš jedan od najljepših muženskih vokala, kad je čuješ baš je ona, wow, super je.
1: Jo, znaš smo počeli. Da, znam. Zato se, zato se pretvaram da sam
2: ko. <laughs>
1: Evo, znamo je danas Lea Brezer, po preporuci, Kristina Jacegović. Mislim da mi je nekad davno Kristina rekla, pozovi Leu, i onda kad sam pogledao ono top listu, 2018. godine vidiš ono muškarice, ono, ajmo mi onak napumpati na, na ono surove strasi sa strastvenim ženama. Strastvenim ženama u poslu.
2: bila je, je krajnje vrijeme, da, Jel, da je. apsolutno. Evo baš
1: jučer sam objavio u top listu iz 2019. Da, godine ne. i je li je pol pol, ne gdje, gdje Jel,
0: mislim da je, da, četiri, četiri žene i šestu. Skoro pola pola, A,
2: odnosno nije, na prošlu godinu. Nije to godinu.
1: pola. To je, nije. <laughs> to skoro, pola je skoro. sedam. A dobro, znači, jo, opet je i dosta veliki odnos muškarca žena. Na, kad se no. nas brojilo da smo imali tipa 25% žena, znači na četiri, no. Znači, no, četiri samo jedna žena, tako da se moramo definitivno... to znači da se to... muškarci više preporučuju? Da, to znači da se muškarci više preporučuju.
2: I sad ja vas pitam zašto? Zašto? Ne znam. <laughs> Zašto? A ja, da, žene su stidljive, ne, nekak mi se čini da su mi još uvijek nismo dovoljno glasne, a mm. imamo takve vokale. Evo, Katarina je jedan od Da, primjera. da, da evo, dobar premjera.
1: Zapravo, većina žena je došla preko Kristina, je li tako? Mislim, da da. Mislim da. da
2: da. Da, ona je business angel, apsolutno da. Tako da, da. Christina, Spajalica. Spajalica, da. Da,
1: tako da, Kristina preporučuje nam još, Lea preporučuje nam uh, interesantne uh, žene Možda. i sve slušateljice, slušatelji nemojte samo preporučivati muškarce. Da. Da. Žene, šta da. Lea, Lea ima puno toga za reći a mene je impresioniralo danas rekla je, osam knjiga je napisala u, u biti, što sve radiš jednako kuti vremena
2: pa ja sam poduzetnik 16 godina, 16 godina nije uvijek bilo divno, znači svugdje smo se mi popele i svugdje smo pali, ako mogu reći, i naglasila bi to jer zapravo ti padovi su mi bili najbolje stvari za buđenje. Na kraju kad dobro tresneš, onda te dobro boli, onda razmišljaš da ćeš zaobići u širokom luku te neke stvari koje bole i da ćeš naučiti na kraju krajeva. Tako da u 16 godina poduzetništva mi smo prvo, Govorimo u množini jer govorimo suprugu i meni, vodimo zajedno firmu Dar Media i zapravo sjedimo u istom uredu, to sve fascinira kako to funkcionira. Zato što funkcionira jer smo mi prvo složili privatni život pa smo počeli slagati posao mhm. i onda smo odlučili kad smo složili do te mjere da možemo živjeti i da ne moramo brinuti gdje će kapnuti idući ono biznis deal, zati to nije problem, a hvala Bogu u prvih pet godina poduzetništva, Boriš se, moram biti iskrena, sada nakon 16 godina više, to, to je drugačija priča. Naravno, po puno si opušteniji i znaš kamo ideš i već ti je tu nekakva reputacija. Tako da smo kroz to sve gradili dar mediju i onda sam u jednom trenutku shvatila da imam dovoljno godina da mogu pisati. Zapravo imam poriv za pisanjem od uvijek. To je od ono 14. godine u životu ja sam. A
1: kažu se mudro dolazi s godinama, a to je bilo
2: to pisanje to.
0: dolazi s godinama, To je bilo kao godine staža, ili kao godine godine.
2: Godine sta, godine godine. Da. To, ću... bilo, da, to je bilo negdje u 35. sam svatila, mm. ok, sad imam nešto za ponuditi svijetu. Mm. Jer prije toga mislim da smo mladi. Ja, ja sam bar za sebe mislila da sam da ok, imaš ti životnog iskustva ali trebaš imati neke uspjehe koje će, koje će motivirati druge i ako imaš samo neuspjehe onda znači da nešto nije u redu znači u tim neuspjesima mora negdje skočit neki uspjeh i zapravo kad su počeli ti uspjesi biti jasni i očiti i meni kad sam se počela dobro odsjećati u tome što radim onda sam odlučila da je vrijeme da pišem knjige i krenula sam sa dječjem slikovnicom nakon toga sam ono, u poeziju naravno poezija me uvijek prate svak Sigurno vidjeli ste što na društvenim mrežama radim uh-huh. i onda su tu priručnici o biznisu, o načinu promjene percepcije i tako dalje i nekoliko romana. Kad stignem, reci. A, ja, <laughs> kad stignem, mislim da je stvar o organizaciji, da zapravo kad imaš posložene okolnosti u kojima radiš i živiš, onda imaš vremena i zapisanje. Ja sebi, ono, kad djeca legnu krevet, deset na večer, do dva u noći, ako imam da. inspiraciju, ja pišem.
0: Zvuči, zvuči logično. Htio sam pitati nešto drugo. Uh, znači od slikovnice do poezije, do priručnika za biznis. Um, Nijam pročitao kao ono da li je bitno raditi specijalizaciju pa ne znam, stalno pisati samo priručnik o biznisu ili stalno pisati samo slikovnice ili ono tipa uh, ili općenito ono pa šta ti pade na pamet to ide van. Šta ti misliš o tome?
2: Pa ja ću govoriti sa svog osobnog iskustva. Ono što je važno je slažem se s time, treba se negdje specijalizirati, ne možemo svemu sve znati. Ali ja pišem self help. Znači, moja priručnici su self help, uh-huh. moja je poezija self help i moje slikovnice self help. Okay. Sve je ljubav. I onda kad pričaš o ljubavi, onda tražiš samo žanar u kojem ćeš se izraziti. I to je ono što zapravo meni dobro ide. Tako da u principu o ljubavi, o promjeni, o tome što možemo učiniti da bi sebi život olakšali, kako naći tu vlastitu svrhu, može ja našla, uh-huh. možda je neko još traži, možda mu moje iskustvo pomogne, tako da treba naći zapravo ono čem pišeš i onda će sad format, tako je sve jedno.
1: Da, 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 li, da li audio, video, knjige, da, 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 da. ili sve to zajedno. Da. Da. A, rekla si jednu meni interesantnu rečenicu, da ste prvo išli posložiti privatni život.
2: Pa da, mislim da je to nekako najvažnije, jer uh, moram reći da, pogotovo kad radiš sa suprugom u tvrci u kojoj si onak 8 sati dom si tamo, onda dođeš doma pa si opet tamo 8 sati, onda spavate skupa, znači ne možeš doslovno ništa sam, mislim naravno da imaš sve nekakve svoje prostor, ali uh, ono što je nama bilo važno da zapravo taj odnos bude onak zadovoljavajući za oboje, ne, ne idealiziram, mislim mi smo u 22 godine skupa, to je onak lijepa brojka i u 22 godine svano sva što čovjek prođe, i moraš dati, jedan drugome moraš dati puno prostora e, da bi se izdra, da bi se izrazili. Znači, ako sam ja motor koji gura, onda je netko treba čuvat leđa. I to je kod nas tako funkcionira. I u principu moje ideje nose, e, nosim entuzijazmom, a on je taj koji kaže OK, može ajmo šta trebamo i onda zajedno realiziramo. Tako da nikad nisam potpuno sama i zapravo je ta nekakvo što nas cijelo vrijeme gura. Ali mi smo sve probleme koje smo imali odlučili riješiti koliko naravno uopće možeš, opet da ne odem previše idealno jer slušatelji će reći ok, ova stvarno živi na nekom paralelnom svemiru. Ali u principu ja uvijek stavljam stvari na stol, ajmo pričati, imam problem, ne sviđa mi se nešto, ajmo to riješiti. Uh-huh. I tako, malo imam taj, e, ja bih rekao da je to neki muški princip, daj mi problema, ajmo ja ću naći rješenje i to u principu funkcionira. I nas je zapravo to dovelo do toga da nedavno sam pročitala jedne knjizi o karmi i to mi se jako, jako svidjelo gdje kaže autor da kad imamo sređeno obiteljski život da onda možemo mijenjati svijet jer to ima tako smisla el tako kad se osjećaš da si doma dobro da je sve ok, i da mo- onda imaš i onda ti nam rastu krila pa ideš dalje je okay.
1: jel misliš da postoji recimo znam, ultimativna rečenica da je moguće posložiti privatni život da je moguće posložiti obitelj? u smislu jer kad kažemo posložen gdje je prostor za rast
2: pa zapravo nema, mislim, prosto zarasi cijelo vrijeme. Ja mislim da niko ne posloži u toj mjeri sad ko ormare. Sad sam ja složila, to je to. Ali u nekom trenutku se te stvari ono, ti izlačiš manjice iz armara, oblačiš ih, staviš ih prlja veš, moraš ih opratiti, znači tu postaje ciklus, isto je u životu. Tako da danas smo dobro, ali sutra vam djeca odrastu, postanu tineđeri dođu neki novi problemi. I treba te probleme riješiti. onda opet morati sjest za stol, izvaditi ono zmazani veš i peglat ga, prat, pa ga peglat. Tako da, mislim da to nije nikad dovršeni posao. neako mm-hmm. važno da je, da je cijelo vrijeme, da to traje. Tako da, i da. Ono, što meni, ono što je meni recimo izuzetno bitno da ljudi ono, misle, aha, to je sad to. Kao sad sam sve riješio, sad će sve biti dobro. Ne. Mislim, uvijek da život je takav, dok god smo ovdje ima uspona i padova. Mm-hmm. Mislim da je nekako važno naći taj ono, drive. Dobro mi je. Šta god dođe, dobro je. Ne?
1: Koja je onda tvoja strast ili ti svrha? Ti si spominula riječite svrhu. Što bi rekla?
2: Pa ja bi rekla da je moja svrha pisanje. Da o moje iskustvo poslovno i privatno i u odnosima jednostavno imam poriv Nešto u meni me gura da pišem i da to što osjećam, mislim, ono promišljam, imam dileme da podijelim sa svijetom i da se ljudi u tome prepoznaju. Tako da vidim da je to nešto što je prepoznato s druge strane kao autor i kad imam prilike i kroz biznis, dobro se realiziram. Znači, uspijem ostvariti svoj potencijal. Ono što zamislim, riješim, a kad mi ne ide, onda odustanem i krenem dalje. Tako da ne gubim puno energije ovaj... A mislim da je da nekako taj, važna je taj, taj unutarnji drajv koji me nasne. Mm-hmm.
1: Znači, potpisala bi, ajmo reći da se samo baviš, potpisala bi da se samo baviš pisanjem.
2: Pa ne bi ti rekao da se samo bavim pisanjem, svašta je al, radim, al, ali sve, al, al, sve da li, pa, pa,
1: pa kad kažeš to, da li bih evo ja ću samo pisati.
2: Općeni I producirati, da, ne nebi nebi bi, Zato što mislim da je stvar kreativne energije, stvar je toga kako stvaraš. Sad, mm-hmm. Na način, na početku smo rekli, ono, da li je bitan žanar, nije bitan ni žanar, bitan je šta radiš. Znači ja cijelo sam kreativna, pisanje je jedan od izričaja moje. Znači ako imam projekt koji radim, ko što je recimo, ne znam, brand kultura časopis, ja sam totalno u tome. I to je opet na kraju, sve moraš nešto zapisat. Znači, na kraju se sve sede na pisanje, ali u... Da, mislim, je...
0: Pisanje je samo način komunikacije.
2: Tako ta je, da, da.
0: I ono što zapravo radiš je,
1: komuniciraš nešto što ti misliš da je bitno, da je... Jel?
2: Da, to je to. Da. Da. Tako da. da, volim ja svašta. Ovaj... Pa
1: kako se sviđaš između tih sadržaja? Ima, pa... Imali smo jednog gosta, Alona Ivkovića. Ono, čovjek je imao koliko deset aktivnosti kroz dan, mm-hmm. ako se dobro da. Sjeća. da, da, da. I oni imaju nejednu zanimljivu strategiju svičanja a, iz a, određene aktivnosti, kako si ti im je li pa, to imaš onako tempirano kao od tada do tada radim ovo ili sad sam potpuno putpun, asocirana u ovaj task ili kako kak to ide?
2: Pa kad radim ako imam zadatak koji moram odraditi, onda sam posvećena potpuno, onda definitivno. Znači ja sebi uredu, kad dolazim ured, onda ono prvo odradiš šitanje mailova, oka danas me čeka brošura koju trebam pripremiti materijal, tekst, kompletan tekst, da može ići u tisak, s jednem i to radim i to završim. Naravno ima prekida jer uvijek prekidi dolaze, ali u principu držim se toga da posao koji započnem da ga završim i onda ga pusti. I onda idem dalje. Tako da je, ja, ja dovršavam stvari, rekla bi da je to kod mene, to je taj neki svič. Znači, kad nešto započeš, mora završiti jer se ne mičem. Mogu ja započeti dvije stvari istovremena, ali opet znam koja je prioritet. Tako da znamo ono, u principu kad dođem doma, onda ono u 5 sati The days is off, gotovo mm-hmm. nema znači ja sam, da ono radno vrijeme je gotovo ja sam tamo mama ne tamo neka druga uloga, neke druge uloge igramo, onda se baviš sa djecom, onda kad završim s djecom, kad djeca su krevito onda ljepo sjednem pa čitam, znači u principu bitan je taj nejakav, nemam ikad feeling da mi vrijeme razvlači da ću eksplodirat zato što se osjećam ono između sto obaveza, mm-hmm. jer se fokusiram na jednu stvar, mislim da je fokus, je moj način svićanja,
1: mm-hmm. okay. da. Ok, imamo riječ f Uh, Spominala si prije da trebaš biti inspirirana za pisanje, je to uvijek slučaj?
2: Pa ja bi rekla da sam ja inspirirana, <laughs> tako da kod mene je ono, imam inspiraciju kontinuirano. zato što inspiracija meni dolazi izvana uglavnom me ljudi i neke stvari koje doživljavam uvijek pokrenu lavinu misli i onda ja sjednem i pišem pogotovo recimo kod poezije, to je jako specifično jer ja nju nikad ne, rijetko kad je kalkuliram neću reći nikad, ali rijetko je to znači ja kad imam ideju za pjesmu ona dođe zato što smo mi sad napravili nekakav dobar razgovor, a ako odem impresionirana poslaću vam pjesmu koju sam napisao. Ona će se samo izliti. Ona se dogodi, da. Ne, ne kalkuliram previše, tako da u principu kod mene, zato mislim da je, Na šta mislim da je u cijeloj toj priči najvažnije, neko? Taj unutarnji mir. Kad si unutra ok sa sobom, onda postaješ kanal za neke veće stvari. I onda samo otvaraš vrata tamo gdje, je, gdje se gdje vidiš Za, da trebaš.
1: zato smatraš da je bilo dobro to da ste da, da se posložili privatni život? Da. Ha?
2: Da, jel, jer mora imati znači, balans. Znači,
1: inspiracija dolazi iz to... Balans i vrijednost.
2: Da, balans je okay. vrijednost. Uvijek je ravnoteža u životu vrijednost. Mm-hmm. Ja bih rekla, zato što je uh, ravnoteža u bilo čemu. Jer, mislim, bez obzira šta god se dešavalo, moramo to naći u jednu točku gdje nećemo skliznut. Okay. Znači, moramo u bilo kakvoj situaciji.
1: Mm, ok, mislim, vratit ćemo se na taj sadržaj. Mm. Ajmo ovak, Lea, koji je tvoj najveći strah?
2: Ah, oh, joj, to sam me jednom pitali. Pa ne znam, ako mogu reći, oružje mi je grozno. To je nešto što me A uvijek do? užasala, da. Jednom sam imala priliku sjediti u kafiću za vrijeme rata, ono tam 90-ih, i ono, ekipa koja je bila u polupijanom stanju, u jednom trenutku ja sam sjedila, pila kavu s frendicom, čovjek izvadio pištolj, ja sam se smrzla. Samo sam rekla, ok, platila sam, bila sam brža, nikad nisam u životu tako brza bila, samo sam zbrisala, to je nešto što me užasava. Što se tiče nekih drugih stvari, u ovako, da bi sad rekla, bojim se, ne znam... Poreza, ne bojim, toliko sam i puta doživjela.
1: Poreza ili poreza? Da, da, da. <laughs> I poreze, <laughs> i
2: poreze. Oboje, sve sam, sve sam prošla. Znači,
0: poduzetni si obično njurgaji u porezi, porezi, porezi. porezi. A, u tom slučaju to znači
1: nije. A? A, dobra, ali pa su, nema tu njurganja. Što bi za tebe da. značilo porez?
2: Poraz. pa da. nema poraza Svaki je pobjeda ako se digniš pobjedio si ne. tako da ja bih rekla stvarno ono imali smo prije Dar medije, bile su dvije firme koje smo imali i prva je bila ono totalna pogreška i fulali smo. Sanirali smo drugu iz početka. Fulali smo i tu, kao, a treća sreća je dar medija. Onda smo se ozbiljali.
0: Da. I onda, znaš, odpilak i fulali ili imaš neke ono, škole iz toga?
2: Da, imam škole. Prvo, biraj partnere s kojima radiš. Dobro. Uh, nek,
0: je... nek
1: bude član obitelji, bliz, blizak.
2: Da, ne, ne, ne. Znači, neki
0: kažu apsolutno ne, tako da... Ono, ja
2: ne znam, nemam baš isto. neki određen stav, što se da. toga tiče. Mm-hmm. E, još uvijek sam tu u dilemi, jer mi se čini da u određenim situacijama obitelj bolje funkcionira. Zato što je puno lakše podmeću leđa, ako je skladna obiteljak su odnosi dobri. Znači, tu igraju tu nekakva pravednost i osjećaj vrijednosti svačije, uh-huh. ne samo vlasničke. Uh-huh. Tako da tu, a s druge strane, opet ono netko može iskoristiti situaciju pa onda sestra mi je brat, unuka, ne znam, ne moram ništa raditi. Mi nismo imali takvu situaciju. Moj, u našoj firmi radi i moja sestra i dobro funkcioniramo kao tim Tako da. A što se tiče poreza, poraza ne poreza, porezi mene smetaju mislim da je trebamo plaćati, ako si poduzetnik nema tu puno filozofije ali nameti i sve ostalo to ima za pričatel nije ovo tema. A što se tiče poraza, pa ne znam porazi su me uvijek naučili da razmislim dva put, da ono to smo se zezali, bila sam gost, imali smo Brand Kultura event kad smo predstavili web, onda smo bili u studiju smijeha i sad Marina Orsag, ona predstavlja mene i sad ja nju kažem, nego što je počeo event, ja kažem Marina, možemo ovako, znači, pošto ja volim da se šalim na svoj račun i da se drugi zezdi na moj račun, možeš ti reći kao, što sam ja tu na Fuck Up Nightu kod nje, što sam pričala, ne? i sad sam ja pričala na tom Fuck Up night, to je bilo super kao, Pričala sam o magazinima koje smo počeli. Mi smo prije deset godina započeli jedan glazbeni magazin u Hrvatskoj koji se slušaju narodnjaci. U, d, u d, nakon dvije godine smo opet zarolali još jedan kao ne sad će uspjet, ne? Mm-hmm. I onda treće godine smo shvatili da nema šanse, jer smo oba dva puta debalo ovaj, ono fulali skroz i pali smo duboko smo pali. I onda kažem Marini, možeš to spomenut? I onda onda mene predstavlja i kaže uh, kao ovaj puta je s nama, evo sad je s nama Leja Brezar, ona će nam nešto reći ovaj, o svom biznisu, o brand kulturi, to je magazin koji nije radila sama pa ga nije zajebala. <laughs> <laughs> Tako da, bilo je poraza, da.
1: Okay, kako se snalaziš u porazima? Ili pod jakim stresnim situacijama?
2: Pa ono, u porazu, mislim, razmišljam si zapravo kad se desi nešto, onda uvijek kalkuliram, ok, šta mogu učiniti da to promijenim? Ako ne mogu ništa, onda mi treba vremena da se malo adaptiram, da se prilagodim. Mm. Le, bude mi neka teško, nekad stvarno se desi, pogotovo kad su u firme u pitanju, pa shvatiš da si napravio business deal sa osobama, sa ljudima u projektu koji je totalno doživio financijski krah. Aha. I onda je to, onak prvo te prođe, oblijete znoj, onak, panika te uloviš, šta ću sad? I onda počneš kalkulirati na koji način, koliko je to novaca, ok, kol, koliko mi treba vremena da to zaradim, podijelim na mjeseci, što trebamo učiniti, ja krenem u praktično, mene to vadi, uvijek sam bila takva. I to mi puno pomaže.
0: Znači, umjesto toga da sad razmišljaš o tome što je bilo, što bi sam mogla drugačije, ono, ajmo vidjeti kako to riješiti. Jel?
2: Da, uvijek to sam usmjerena na ciju. Iako razmišljam definitivno šta sam na, pogriješila. Ne, uopće ne volim krivi druge, iako sam nekada stvarno se, ono, da bi naučili uh-huh. neku određenu lekciju, nama se dogodi da upoznamo baš te ljude koji nas trebaju za riba, da bi shvatili da se moramo jače boriti za sebe.
0: Ne? Da, kako onda biraš projekte ili stvari na koje ćeš
2: avjeti? E sad je intuitivno. Sad, sad me intuicija uvijek me ostavlja s prije. prije sam prije? se onak idem sa furala me neka euforija kao Dala. i to će biti super iz uvijek iz svojeg pogrešnog ono, iz svoje percepcije nisam
0: Al koje je razlika između intuicije i euforije?
2: Pa euforija je ona ona dolazi u naletu vjetra. Onako desi se u trenutku i zapravo nek, ona je onak dosta površna. Intuicija Dala. je ja bih rekla da je to jedan glas unutarnji koji čujemo. I onak nas gura, nas. ona nikad nije, ona se ne desi onako u sekundi, nego jednostavno imaš osjećaj da je cijelo vrijeme to, to. I ono što je važno kod euforije, ti se zatvaraju, ako ti se zatvaraju vrata kad se umoriš, onda, onda si izgubljen, a kod intuicije kužiš, ok, zatvorili su mi vrata, znači to nije put kojim treba ići. Tako da, onda si, malo si u balan opet si u balansu, pa onda počneš prepoznavati kojim putem ideš, jer... Ako se oslaniš na intuiciju, onda ti je jasno u kom smjeru moraš kreći. Ok,
1: a zdrav razum uključuje intuiciju?
2: Naravno. da, zdrav razum. Pa ne znam da intuicija uključuje zdrav razum, nego bi rekla da zdrav razum je pored intuicije. Da, on, da definitivno u nekom trenutku trebaš iskalkulirati da nećeš ući u nejakav trošak koji ne možeš financijski podnijeti mm-hmm. ako se radi o biznisu ili ulaziš u rizik. I mi smo imali takve projekte. Mi smo imali projekt koji smo svjesno napravili sa time da je užasno puno koštao i rekli smo, ok, idemo u to, šta ako se desi da je neuspjeh, nema veze, nama je to dobar imidž. I mi smo to financijski podnijeli tako da smo rasporedili troškove, riješili stvari kroz jedno određeno vrijeme, ali to je bila dobra imidž priča.
1: Smo... M- Jel možemo znat primjer, ne?
2: Pa mi smo imali, znači imali smo primjerjene konferencije velike uh-huh. s kojom smo zapravo zarovali e, priču o tom leadershipu i uh-huh. tu smo, tu smo imali dobar odaziv, izuzetno negdje oko tristo ljudi je bilo na konferenciji ali ona nije nama s, ovaj, sanirala kompletno troškove. Znači uh-huh. mi se nismo potpuno potpunosti zatvorili. Hvala Bogu da Agencija, nismo se zatvorili iz tog projekta, hvala Bogu da agencija sama po sebi može podnijeti neke stvari uh-huh. onda smo to zatvorili iz nekih drugih troškova. Tako da u principu. Ali, to je zapravo dobra
1: investicija, mislim. Ja osobno ja. vidim da. Da, je to, da je to onak dobar gubitak. Da, kao prvo to, je investicija, da,
0: to da, nije investicija, to nije nešto ovako random kad se dogodi gubitak. Da, da.
2: da, definitivno. I onda samo je ono što je nama bilo bitno, da u tom trenutku budemo svjesni da se opet možemo vratiti na onaj poraz. Znači, važno je planirat i poraze nekad. Važno jer... je planirat poraze. Da, jer da. je to... Pa da, planiraš, ok, šta ako se desi da je to, da je neki, uđem u projekt koji je totalni gubitak. Evo, moram reći da smo prije četiri godine kad smo preuzimali Superbends, s obzirom da moj imid bio dosta nizak i to otvoreno svima, kažem, i na svim sastancima i u principu to nas je pratilo kad smo uzimali, ušli u priču, onda sam razmišljala, oke, okay, šta ako ne uspijemo dići priču, mm-hmm. ok, ništa. Idemo, ono, okrenut ćemo se, ali moraš biti spreman na to da i to je opcija koja se može dogoditi. I onda kad se desilo ti je lakše primiti, ok, desilo se nešto. Kako
0: u tom slučaju izgleda to planiranje? Da li onda imaš neke kriterije koje kažeš, evo, ako projekt za godinu, dvije, tri, ne uspije napraviti ono X, neku, neku brojku zarade, neku brojku gostiju, što god, onda kažeš gotovo, ili? To je taj zdravo razonski dio.
1: Ja. točno
2: to. Upravo to, to, da. Imaš, mi imamo plan, znači recimo sa projektima koji kad smo preuzeli Superbens recimo, kako je taj projekt dolazio iz minusa, mi smo uh-huh. rekli, ok, moramo ga vratiti na pozitivnu novu. Znači mi moramo zapravo u tih, ne znam, ono, 300 sastanaka koje odradimo moramo opravdati da smo mi agencija koja se može vjerovati, koja je zapravo stoji svim svojim radom proteklih 10 godina, stoji iza nas. Jeste se iza izadali
0: voreda.
2: rok? Smo, dali smo si kratki jedan rok, dali smo si roki duži, to je jedno pet godina, a onda smo dali kratak rok od jednogodišnji, uh-huh. zato što je to jednogodišnji projekt, da vidimo šta će biti. E onda smo shvatili, ok, tu je važno zapravo, zato što meni se jako sviđa to nekako je to u naciji, mi uh, brzo zaboravljamo neke stvari i zapravo vo, vo, voljni smo vjerovati i to mi je super. Znači, ono, mi u biznisu, ako je, dođeš dobrim argumentima ljudi ti, to mi je dobro kod ljudi što ti kažu, ok, ima smisla. Znači, i mi moramo sad tu opravdati povjerenje i mi u tri godine, u tri godine smo rasli, prvu godinu smo od nula išli pa smo definitivno rasli ali taj rast nije bio veliki, onda smo rasli za sto posto, treću godinu smo imali jednaki promet kompletno jednaki promet i sad četvrtu godinu radimo, ali imamo magazin od tad, od početka imamo vren kulturu koja prati i vidiš sve skupa vodi k tome da danas niko ne postavlja pitanje šta je bilo prije
0: mm-hmm, mm-hmm, osim ovak
2: mm-hmm. na kavi jel, jel ste da. vi to od kog ste preuzeli ili tako nešto, da. ali u principu više nema te ono ljake, ali treba planirati. Treba planirati, treba imati plan realizacije i moraš to stvariti.
0: E, recimo da taj plan nije uspio sa, sa uh, pravnicima. Što bi bilo? Da li bi onda to, dalje nekom prodali, da li bi zatvorili, da li bi, što bi bilo?
2: Pa u principu, evo recimo, sad smo nedavno, mi smo imali vlasnicimo licence za Hrvatsku i Sloveniju uh-huh. i ovaj slovensko tržište je jako specifično, pogotovo ako niste tamo, morate poznavati brendove. Mislim, Superman to traži. Vi morate biti prisutni, morate znati ko se oglašava, uh-huh. ko ima awareness, kakav, kakav je brend, dijelu je u svojoj niši, jak, nije, jak. Znači, morate prati uh-huh. tržište. I u principu, u Sloveniji nam je to bilo dosta teško da smo u jednom trenutku potražili stranog, znači, dečka koje je radio dolje u Sloveniji znači kompletnu prodaju cijeli je on zapravo priču slagao i uh, u jednom trenutku sam ja zaključila ok, vrijeme je da ovaj, mu ponudimo da on uđe u taj dil i da se mi maknemo iz Slovenije, tako da mm-hmm. ovu godinu završavamo event i od iduće godine uh, gospodin Boško Praštalo, on je ovaj, možete Super. ga zvati, dođe, on je dobar mm-hmm. gost, ovaj, zanimljivo je jako I, ovaj, i u principu on ušao je u tu cijelu priču Joj Boško, da si bar džena <laughs> E da, o, Strašno.
0: Strašno. koja
1: diskriminacija
2: <laughs> <laughs> <Ali> dobar <je. laughs> Da, da, baš je dobar Ovaj, ali u principu i to je nama i onda nam je bilo mislim si pa nije to loše, to je zapravo dobar način, trebaš biti svjestan svojih prednosti svojih mana, mislim neke stvari ne možeš raditi jer naš tim Darmedia ima 11 ljudi, znači mi smo tu posvećeni ono, imamo kreativni dizajnerski odjel, imamo odnose s javnoć imamo marketing, znači i vodimo ta dva projekta Supervenci Brand Kulturu, mislim treba to raditi i da. ako želiš biti posvećen onda, onda trebaš mm-hmm. te posvetiti ne možeš sjediti na šest stolica, to je ono
1: Uh, sam, sam bi malo htio Superbrandsu još i uh, da idemo na sve sadržaje koje rade. Dakle, ovak uh, Superbrands uh, zašto je ta priča nekom bitna? Zašto bi to bilo potrošaču bitno? Zašto bi to bilo brandu bitno?
2: Pa, Superbrands, prvo zato što svi smo mi nama svima bez obzira god se trudili biti osvješteni, ta taština igra jednu ulogu i zapravo u marketingu sve jako dobro zna da ćemo na uh, temelju taštine zapravo Moći prodati mnoge stvari. Prvo zato što ona nam pokazuje neki na kraju osjećaj vrijednosti, ljudi se dosta povezuju s brendovima, znači tu je ta emocija važna. Uh, kupujete određene brendove zato što oni nešto znače za vas i što je potpuno u redu, ako je to naravno svjestan vaš odabir, nije, nam, nije vam nametnuto. I u principu Superbendska organizacija međunarodna je shvatio da je ta cijela kultura brendiranja već dobrih 20-30 godina nazad u svijetu uzima se više maha. I onda su oni odlučili, čovjek koji je osnovao Superbends radi o jednomarketničkoj agenciji i onda je rekao, ok, vrijeme je da neko odaje priznanje brendovima za to što rade, zato što šta god ljudi mislili o odnosima s javnošću i marketingu, da li je to odbina priča ili da li je to, ne znam, manipulacija imate različitih znači, pogleda na stvari ali u principu neko radi taj posao i to je meni genijalno zato što ti ljudi koji rade za brendove izbacuju na tržište osmišljavaju od njihova vizualna identiteta do toga da strategija, različiti komunikacija, kampanja načina na koji će, znači sve on što uključuje izgradnja brenda, zapravo onda se dogodi, ti, ljudima, ti ljudi vole taj posao jer ga rade jako dobro. Ima brendova za koje bi ono rekli ok, stvarno super rade. Kad im pogledate kampanje, onda, onda poželite imati taj brend. Mm-hmm. I to je Superbends prepozna I zapravo je odlučio dati priznanje tim brendovima s tim što im omogućava da koriste taj zlatni Superbends znak. Ne? A je
0: to onda priznanje brendovima kao, kao proizvodima ili brendovima kao Uh, bon, autorima brenda, kao dizajnerima, kao... Uh, je to onda nekako na kvalitetu proizvoda ili samo percepcije proizvoda?
2: Pa zapravo Superband se obuhaća sve. Ona obuhaća emociju i kvalitetu i razliku i pouzdano. Znači, jedan brend je sve. Znači, brend nije krajni proizvod. Brend je zapravo ono što priča priču. Znači, Do može biti jedna piva, a on može biti žuja. Znači, ono, znate kad kažete... Pivo, ok, pada mi na pamet njih pet, kad kažem žuje onda si, ili Karlovačko, onda si zamislim točno brand i znam šta on meni komunicira. Tako da je Superbrands orijentiran nas baš na sami branding, a branding je sve. I dizajn, i pakiranje, i oprića, oh, imič priča, i marketičke aktivnosti, i na kraju i identitet brenda i ljudi koji rade u tom brendu, sve to zapravo o brendiranje, znači mm-hmm. ne može se izdvojiti Superman to radi jako široko i to se recimo meni uvijek sviđalo kod njega baš zato što gleda sve aspekte i onda imate stručno vijeće koje o tom odlučuje tako da zapravo iza toga stoji struka, mm-hmm. to je ono što je dobro
0: Može super brend značku, odnosno taj zimbal dobiti, neki brend koji ima savršeno dizajnerski, marketinjski posloženu priču, ultra je napredan, ona komunikacija super, ali koji zapravo u praksi nije prevukao kupce, da se može to dogoditi?
2: Pa uglavnom ne, zato što Superman traži Vernes, da bi brend bio na znači bilo koji proizvod ili robna marka, bilo kako usluga na listi potencijalnih brendova za glasanje, koja ide stručnom vijeću, traži se znači da se on oglašava da ima određena vernes na tržištu i zapravo ispod toga ne možete ići. Znači mi evo ne baš smo jučer dobili od Medija Neta našu listu bazu brendova koji oglašavaju na hrvatskom tržištu. I u principu tu vidite ko su ti koji ulažu u branding i na koji način i s kojim iznosima. I zapravo, ono, ne ulazi svi brendovi, znači ne može biti brend kojeg možete i vi, ne znam, imali smo čak i upite na, nedavno smo primjeli jedan upit, nekakav web shop koji prodaje neki proizvod koji i puno ulažu u oglašavanje, ali ono što fali tome puno, to nije baš u kontekstu ostalih brendova, koliko brendovi zapravo ulažu oglašavanje, oglašavanje, to je sitnica, ali, ovaj, ali tu fali imidž znači imidž je važan, znači vi kad neko vama kaže, ne znam e, Ray-Ban, mm-hmm. onda znate šta je a nekad vam neko kaže neki proizvod gdje moram triput razmislit okay. koji je to proizvod
1: a osoba koja se bavi uslogama može li, ta osoba, može li osoba biti superbandom?
2: može, znači da smo imali imali smo protekli godina i superband zvani to isto tako radi, znači i u Hrvatskoj je bio e, Josipa Lissac Lissac je bila recimo proglašena superbandom, tako da neki ljudi zaista izgrade taj svoj imidž ono, do toga da ga i stručna vječja, jer je super brendica ne stoji samo organizacija, nego stoji nezavisno stručno vječje i ono zapravo bira. Znači, to je nekakvih sad ove godine 73 stručnjaka koji će dobiti svojih tisuću brendova i četiri sata da glasaju i da ocijenjuju te brendove od 1 do 10. I onda oni ocijenjuju i zapravo ono što je rezultat toga, onda mi te brendove možemo proglasiti super brendovima do jedne određene ocjene. Ali u principu tako je tržište prepozna Šta, ko je zapravo super band i ko se, tako da naš sam glas u organizaciji, nas tamo desetak u timu, ne igra veliku ulogu, mi jesmo dio od neki od nas koji baš direktno su uključeni na proizvod, ali to je samo glas.
1: U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surove stvarnosti. Pridružite se Sašite Nodiju i Ivanu Vorasu. U otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude, ljude koji su strašću, predanošću i vizijom, postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti. Spomenula si taj, da je za brand bitan awareness, pa ja bih rekao da ti dobro radiš svoj awareness. Da,
2: se. <laughs> Za sad tržište pokazuje, s obzirom da to sve mjeri s tržišta, mogu ja reći što god hoću, ali ovaj tržište pokazuje e, tu vrijednost koju komuniciramo i da li je dobro komuniciramo. Ja bih rekao što se mene tiče i mog rada na društvenim mrežama jer sam tamo jako aktivna. A ipak po promocijama sad se nakon četiri godine događa da vas ljudi znaju točno tko ste, da više ne morate objašnjavati e, kad baš u tom svijetu knjige. Kad kažete moje ime i prezime, aha, znam. Ono, A, znači, od
1: prve knjige do danas. Do danas. Da.
2: Nakon četiri godine, sad, sad mogu reći da sam dobro odradila posao PR-a. Uh-huh. Stvarno, jesam i vidim rezultate, zato što vam se u nekom trenutku počne događati da vas... Jednom sam doživjela, to mi je tako bilo simpatično, na aerodromu ja odla, dolazim na preuzet osobu poćerinog dečka i žena stane ispred mene, čitam vas, <laughs> ja je to tako bilo, super, <laughs> da, da. <laughs> hvala, <laughs> bila sam oduševljena, ali to je fora, to su ti neki izdvojeni slučajevi, ne, nije to tako često, ali zapravo vidite onda da vas ljudi počnu primjećiva, da vas spratene, to je meni super, i onda uvijek kažem kak je to zapravo dobra stvar, jer da znam da sam dobro radila PR ili ga radim sama, da sam naučila znanje i da sam aha, dobro aha. to primjenila ovaj, u, u praktičan rad, ne.
0: spomenula ste četiri godine, znači četiri godine ti je trebalo da bi, da bi rekao da imaš, da si
1: napravila dobar pijar, jel'da?
2: Pa da, sad nakon četiri godine da.
1: Da. da. Što je prvih onda dvanaest pa onda si isto stavila. Aha,
2: mislite na biznis, jel? Pa što se tiče, ovo govorim isključivo o pisanju, znači o toj okay. spisateljskoj karijeri, a što se tiče biznisa, ja bih rekla da je Naman od Darmediju neko stavilo najviše u prepoznatljivost ta konferencija Robina Šarme koju smo organizirali prije par godina, to je bio te dolazak njegov u Zagrebi, tu smo se mi potpuno predstavili javnosti, a onda poslije toga Superbrands i brand kultura. Tako da, to je, ono, i mislim da to traje, da nikada ne dođeš u trenutak kažeš, dobro, to je sad to. Ne može biti, moraš raditi, znači, raditi se non stop mora.
1: Mm-hmm. Ali je je zaokružena priča, ne? Znači, imamo časopis, imamo Superbrand. Superbrand je meni interesantan s tog networkingčkog aspekta.
2: Da, da, zapravo genijalna baza za, za različite stvari. Znači, mm-hmm. na tu bazu možete poslije nasloniti ovaj, bilo kakav projekt koji radite, puno mm-hmm. vrata otvara Superbends, mm-hmm. definitivno. Da.
1: Kako bi ti danas, nakon 16 godina iskustva, rekla koje su dvije, tri, četiri, pet stvari bitne u, biznesu, u razvijanju biznes mindseta.
2: Da, planiranje je definitivno. Znači, planirat morate od početka do kraja. Tu treba... E, i treba znati kako trošiti novac, treba plaćati obaveze, znači ljudi su uvijek prioritet, uvijek, znači bilo koji, prvo ljudi u vašem timu uh, odnosi su četvrta stvar, znači ljudi kao ljudi koji rade i odnosi prema njima i moj stav prema ljudima, jer bez ljudi ništa ne možete, ovaj i... U principu da ništa nije osobno, to je najvažnije bi rekla, da je to definitivno najvažnija stvar, jer kad god sam primila nešto osobno, trebalo mi je pet puta duže nego kad sam poslije sastanka otišla, ok, dobro, to nije za nekoga kom sam sad prezentirala priču, to nije, nije on, znate ono, dođite na sastanak i date sve od sebe, razvalite, ono, Aha. i tako šarmirate i sve i dobijete odbijenicu i onda skužite nešto nije u redu sa mnom, ne. Ništa nije osobno. To nije bio trenutak, nije bila osoba, nije bio projekt, nije bilo vrijeme. Hvala doviđenja, idem tražiti svoje dalje. Ne? Mm. Tako da to su neke stvari koje su... Ljudi su izuzetno važni i ono kad, moram reći da sam alergična na rečenicu, da su ljudi zamjenjivi. E, zamjenjivi su ljudi, svi sam mi zamjenjivi, ali... Vrijeme nije zamjenjivo, znači vrijeme ne možete vratiti. Znači imate osobu koju ste zaposlili i godinu dana je obučavate da radi, da uđe u tim. Znači treba je šest mjeseci da upozna posao, godinu dana da se spoji s njim. Da zapravo možete nakon godinu dana reći ok, ja sad kužim kamo idem i šta trebam. Mm-hmm. I onda ta osoba napravi projekt i napravi glupost i vi dajete otkaz. To je totalno krivo i po meni je to jedino sad opet vjerovatno postoje nijanse, uopće neću ulaziti na koje su, koje su mogu razine gluposti biti, ali u principu mislim da se puno, puno njih može popraviti. Da zapravo treba graditi odnose, ufokusirati se ono što smo pričali, pa sam rekla ovaj, na, na to da se nađe rješenje, a ne da se kidaju glave, jer u principu vrijeme ne možete vratiti. Ja sad recimo da svake godine mijenjamo uh, neku osobu koja nam je ključna za neko klijenta, ne bi baš daleko dogurali. Okay.
1: Znači jedan kad se zaposlite u dar mediji, uh, to je isto kora se u udržanoj službi zaposlila. Bravo! Sigur, nemo, <laughs> sigurni, ste, sigurni ste do kraja života.
2: <laughs> da, <ali laughs> ja ću
1: sve riješiti i pričati, <laughs> bit puno <funa> razumijevanja. <laughs> Postoji tu jedan keć.
2: Uvijek postoji keć kao. Kad se zaposliš u dar mediji, budi siguran da otkaz ono, možeš dobiti jedino u onom trenutku kad nisi više spreman raditi na sebi. Znači ako kažeš ne, ja neću mijenjati svoje stavove, to je moj princip, ja tako funkcioniram, onda, sorry, ne možemo naći način da rječimo stvar. Mm-hmm. I to nam se znalo dešavati ne često, ali sam nam se znalo dešati ima ljudi koji nisu spremni mijenjati svoje principe. Da.
0: Je to da kriteriji za zapošljavanje? Odnosno kako pronalaziš nove ljude?
2: Pa, ali to je teško na početku odriti.
1: Dora. Mislim e, da je to... Što? Sklonost odriti. osobnom razvojom?
2: Pa, da, jer ljudi vam na početku, morate upoznat ljude, znači svi kažu, znate kad dođeš na razgovor za posao, pa kažeš sve najbolje od sebi. Naravno da postoje načini i mehanizmi da ti vidiš koliko je neko otvoren, koliko je netko spreman ulagati i tako dalje. Ali u nekom trenutku ljudi imaju granicu, samo je pitanje gdje je ta granica i sada ako je nekom granica jako blizu, o, a nekome možeš stvarno od njega tražiti, pa daj još malo. Pa ajde daj još malo, daj se malo potrudi. Pa daj razmisli možda je ovo bolja opcija. Ona imam u timu imamo ljudi koji su se stvarno mijenjali, mijenjali su se s projektima i mijenjali su se zajedno sa mnom. Ja sam se rastezala, ovi su se rastezali, svi smo se rastezali, ali ima ljudi koji su rekli ne, ja ne mogu, to je meni, ti meni zadiš u moj osobni prostor, to je meni previše. Znači ima i takvih situazine. Čekaj,
1: hoćeš reći da ne biraš zaposlenike po intuiciji pa vjeraš pa, pa kako onda takve odgovoriš pa zato što nije
2: ništa savršeno nećemo se zeleno ne ne jeste ona jedan princip e, životnih lekcija o tome sam pričala u knjizi ovaj i reći čega se bojiš i u ovoj knjizi izvan okvira i o tom ćemo pričati sad na konferenciji koju organiziramo i onda kad znaš da ljudi koji dođu tvoj tim dolaze da tebe nešto nauče, a onda ti nosi neke lekcije i onda skužiš da u tim odnosima koji nisu dobri, vidiš gdje su tvoje granice i da li si dovoljno pametan i osviješten da želiš još pomaknuti svoju granicu ili ćeš reći dosta mi je. Ovo je moj prostor.
1: Imaš možda neki primjer koji bi htjela podijeliti
2: za za baš
1: postavljanju granica. granica znači Pan, Što za tebe znači pomicanje granica?
2: Pa recimo, znate, imam jednom, prije par godina u naš tim je ušla jedna osoba, bila je baš krasna, ja sam totalno se oduševila, ono, rekla bi biznis... Euforija, euforija. Da, ono, opaka euforija. Biznis match, kao ja sam tražila partnera u biznisu, to bi bila, ona, bila je ženska osoba u pitanju, ali u jednom trenutku sam shvatila da zapravo kad radi jedan na jedan, da je izuzetno dobra, ali čim je u tim naš mali projekt koji smo radili, ušla treća osoba, onda je tu postalo problem. Zato što nekako je ona tražila malo više pažnje počele se smetati neke stvari, nije baš bila timski igrač. Mm-hmm. I to sam ja tad skužila jer u početku mi smo jedno šest mjeseci radile i onda se desila još jedna osoba koja je došla u naš tim i onda je ta stvar taj zapravo odnos počeo pucat. Mi smo puna je bilo zamjeranja, ja sam puno razgovarala, ono uvijek nastavim pomaknuti svoju granicu reći, ok, ajde da vidim šta još mogu učiniti. I onda se i razgovaraš i onda jedan trenutku shvatiš da ti samo sjediš i razgovaraš i da legneš u krevet i da osobe nema pored tebe i ti još još uvijek razgovaraš s njom jer ona je s tobom. Znači kontinuirano u glavi ustaješ, ideš na WC, ručaš, češljaš se, piješ kavu, non stop imaš osobu koja možda uopće nije blizu. Znači da imaš problem. I kad to postane stvarnost onda je vrijeme za promjenu. I onda sam ja shvatila da zapravo nisam, da sam previše e, davala u smislu tog razumijevanja, ali da nisam bila jasna o tome gdje su granice. Tako da nekako je oboje važno. E tu se vraćamo na inu intuiciju. Intuicija meni uvijek na početku kaže nije to dobro za tebe i tad mi je rekla. Ali ja sam bila pametnija pa sam rekla, pa ne, ja ću to probati. <laughs> Ipak ću probati da vidim da se ja uvjerim. Ne možemo uvijek nismo, mi, mi smo ljudi. Na, ono povedu nas mnoge stvari. Intuicija je nešto što te vodi. I sad znam kada razmišljamo o pisanju, tu nema dvojbe. Kad razmišljamo o tome kako želim biti kreativna, ali kad su odnosi u pitanju, evo uvijek želim dati šansu. Ne želim recimo, uđete u naš tim upoznati, dat ću vam priliku da mi se dokažete. Možda intuicija nešto kaže da tu nešto nešto ima, ali daću priliku. Ne mogu ja unaprijed reći neću, okay. ne valjaš. Jel
1: ti se ikad dogodilo da ti je intuicija rekla nemoj, a ispalo je super? Ne. Sigurno? Da. Nikad. Za bilo što. Ne mora nužno biti okvir biznisa.
2: Koliko se sjećam, sad evo na prvu kad me pitaš, mislim ne, okay. za sad, za, do sad kad god sam ušla u nekavo odnosu u nekav posao...
1: Ok, ajmo ovak, je se
2: okay.
1: li ikad promijenila odluku?
2: O, naravno da sam promijenila odluku.
1: Znači, je se li ikad ono intuitivno, intuitivno nešto krenula raditi i onda ti je intuicija rekla, e, ipak izađi van iz toga.
2: Jesam, sam što imala sam prije par godina, krenula sam intuitivno uh, raditi, tijela sam dovesti još jednog velikog govornika mm-hmm. u Hrvatsku i ušli smo u deal s jednim hotelom i ovaj, uh, cijela priča je počela biti toliko, znala sam da je to super izbor, da su me iz centrale od tog govornika, njegova, njegova ta, osoba koja mu je zapravo organizira taj cijeli proces dolaska mm-hmm. u neku zemlju i predavanja, ona je reka da isključivo želi s nama raditi zašto smo radili šarmu, da ne želi s nikim drugim ulaziti u dilu. Dobro. I meni je to bilo ok, znači imam pregovaračku poziciju da mogu postavljati uvite prema klijentima. I onda se u tom hotelu počeli se dešavati stvari, da su oni počeli lagano uh, kliziti prema tome da bi htjeli me izgurati, spriče. Ja sam rekla, OK, hvala, neću. I ja sam se makla i nisam dovala čovjeka u Hrvatskoj. Mm-hmm. Rekla sam ne. Okay. Jer sam skužila da je to bilo. To nije bilo to. Znači, to je, ideja je bila dobra još uvijek. Znam da bi to bila kad bi se opet sad uhvatila tog projekta i govornika, inače radi se od ipak u Čopri, mm-hmm. odličan bi bio da dođe u Hrvatsku. mislim da bi to bio pun pogodak, mm-hmm. nekako osjećam da bi, ali taj trenutak nije bio pravi. Okay.
1: Ali evo sad konkretno kad evo, spomenuli smo i govornika, evo dvije, tri godine poslije, jel može pravi trenutak?
2: sad mislim znači, da ne tvoj, mogu još. Tvoja,
1: intuicija, da. tvoja intuicija tebi intuicija reći e, uh, neću raditi uh, konferenciju za Dipokačobr nego neću raditi konferenciju sada, Aksandor ak razumio. Dakle znači, da. nije nije ništa ono to definitivno, nema. Am... Okay. Okej. Okay.
2: Ma mislim teško je. Na, ono što želim, mislim, u, koliko sam skužila u biznisu i općenito u životu la, važno je da si prilagodljiv, da sklizneš, da iz jednog da promijeniš smjer, da se zarotiraš, da shvatiš nije to to, okay, idem mm-hmm. dalje, nema veze, ovo nije prilika, ovdje su se vrata za tvoje ovdje se otvaraju, ovdje ti je proza propuh, te su sve stvari važne i u principu nije važno imati te principe, principi nek budu temelne vrijednosti, okay. nek nas vodi ljubav, istina, brižnost, osjećanje nek nas te stvari vode, mm. a kak ćemo ostvariti. to,
0: da. to nek nam privoda ja, koji je to druga riječ na kod za tebe?
2: A ne znam, intuicija, <laughs> intuici, ne znam, da, zapravo ne mogu nemam drugu riječ.
1: Da, sad kad bih htio bih se samo nadovezati ono što si pričala o odbijenicama prije i o intuiciji i o tome kakav osjećaj mi imamo kad uh, doživimo uspjeh, neuspjeh i slično. Meni je to dobar jedan stav od uh, Grand Cardona. Znači kad mu neko kaže ne. On kaže OK, prihvaćam tvoje ne danas.
2: To je to,
1: da. Prihvaćam tvoje ne danas, sutra mm. je drugi dan.
2: Da, to ćemo vidjeti. I
1: onda, neve me nikad zvati, neve me nikad zvati, on kaže, okej, okay, ono nećete zvati danas. <laughs> znači, to je to na kojem, smo, na kojem se trenutnoj razini uh, nalazimo i možemo li nešto prihvatiti, ali ono, što misliš od, o, o onak konačnim odlukama? Imaš, da li ti stvaraš onako konačne odluke, nikad neću to, ili ovo je zadnji put da radimo ovo i takve rečenica?
2: Joj, ne znam. Ne znam, mislim da sam prestala takve stvari raditi jer uopće ne znam šta ti život nosi, ne, ne možeš donijeti, ne znam, sad za biznis, da li bi donijela konačnu odluku, recimo kad bi sad trebala, ne znam, sve ode k vragu i shvatim da ne funkcionira ništa, ne znam da bi rekla neću više ovaj raditi, ni biti poduzetnik. Ok, je si nikad misla Dokak Mislim da to svi, da nema osobe koja nije poželjala. Ja, nema, meni
1: sam, ja mislim da samo hojka nije. <laughs> <laughs> <Razmižem bio. laughs> to. Znači da.
2: Pa naravno da si umoran, si. budeš u nekom trenutku umoran i ne da ti se, ne da ti se hendlat ono, situacije, kažeš joj dosta mi je svega, ali to kratko traje. Mislim, onda ja kažem, ok, trebam se naspavat, tako da ni, nikad nisam bila pred time da stavim ključu bravu i odem, ne, to ne, ono da kažem da možda bi promijenila način poslovanja, drugi neki model, našla bi neki projekt, ali mislim, to su bili, mislim, možda u samim početcima, ona kad mi znalo biti baš teško. Onda znači šem, nije
1: tipa jedan put, dva put godišnja, na?
2: Ne, 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 na. sad više ne. Više ne? Ma ne.
1: Kako je za tvoj dan?
2: Kako kad, kako kad, jutro kad se probudim, onda me maca do čeka ispred vrata, ide sa mnom u kupaonu, ko pas, mačka je ali ko pas, onda ne znam, odvedem kćer, recimo jutro sam odvela kćer u, u školu jer idem u grad pa onda je odbacim, dolazim u ured, pijemo kavu, uvijek u uredu pijemo kavu zajedno, to je važno ovaj, tu je to zajedništvo. ritual? Dijelu. Ritual, da. Svako uh, jutro uh. i doručkujemo i pijemo kavu i ručamo uvijek skupa. Znači cijeli tim sjedne, tako da bude gužva u kuhinji, mali je stol, onda to izgleda. No, to, je samo, je to je samo tvoja potreba za kontrolo. Ne, ne želim kontrolirati. ljudi jedu. <laughs> može, može. Naravno, ne, ne, dobro je. Lijepo je to, zapravo tako se onda zbližavaš s ljudima. Sva mm. se čuje, onda pričamo o svojim privatnim stvarima, onda se žališ kako ste, ovaj, naljutio kak su djeca, kak je neuredna soba, kak je ovo, kako ono, znate kako to ide uglavnom i na kraju i neka se dobro zezamo, pa onda to počneš jamrat pa te neko vrati u stvarnost s humorom i tako, dobro je to. I onda u principu, nakon onog radnog dana koji zavisi kako izgleda ako sam, evo danas sam ujutro bila na sastanku pa sam bila na sudu nešto privatno furala neke papire pa sam onda evo sad ovdje, poslije toga idem nazad u ured, malo o konferenciji kad ću doći kući Onda, ne znam šta ću, onda ću skuhat nešto za jestak mi se bude dalo, ne, onda ću onda nešto napisati na još
1: jednu knjigu. Da, ću malo, družiti se
2: s djecom, a da, i čitam, na veće čitam, uglavnom uvijek čitam i mm. to je s tim završavam dan, ili pišem mm. ili s pjesmom neka.
1: Ok, ajmo ovako, može li se od knjiga živjeti?
2: Pa može ako imaš izdavača u Americi, u Hrvatskoj mislim da je teško, da malo je onih autora koji žive isključivo od prodaje knjiga, mm-hmm. od, go, od raznih predavanja uz knjige, da, bi mogao i zapravo onda tu traži jedan dodatni angažman, ali ovaj, samo od prodaje knjige mislim da je to ono, danas u Hrvatskoj teško. Isli
0: ti svoje knjige izdavao u Hrvatskoj?
2: Za sada da, ali da imamo, da, da ima, naša sam ja agenta, znači malo sam... literalno
0: agenta? Da, agenta.
1: Gdje?
2: Na Google-u. U <laughs> u, na Google, znači. u, u Sloveniji, ali Australac okay. je za englesko mm. govorno područje. Okay. Čovjek živi u Sloveniji, ja mislim, 20 godina već i ovaj, e, jer se tu oženio i onda, je, e, i onda je prevodi i drži engleski jezik, znači uči teča engleskog i e, onda sam mu se javila mailom, jer zato što u Hrvatske jedna jedina osoba jednako ja znam da je literarni agent s kojom nisam uspjela pronaći zajednički jezik i to mi je baš bilo šteto zato što tu u književnoj sceni postoji taj jedan elitizam to je ono, recimo self-help, ja sam na početku rekla, ja pišem self-help Mislim da je to izuzetno dobra stvar. Mislim evo predano mi je tvoja knjiga, znači moraš raditi na sebi. U kom god kontekstu ovaj, moraš raditi na sebi i ako si tip koji je praktičan, onda će ti takve knjige koristiti. Mm-hmm. I ja sam i onda imaš jednu, jednu cijelu ovaj, situaciju gdje te zapravo poslije ta književna elita odbija surađiva tako da nisam uspjela u Hrvatskoj ništa napraviti po tom pitanju da nađe prvo izdavačen. Da, da, zato što
1: je to... S tim, da, samo sam da kažem, znači, prosič, da. Ja, mislim, u Americi je to još deset puta teža. E, ono, ja sam probao, zato govorim, govorim iz iskustva. U Americi, ono, daj svoju priču, pa ću hrvatskom Šehrotskom, pa ću ja Ne, ma, mislim, u Americi je to, a, to... To je takav broj autora da. koji se dnevno bore za jednog litranog agenta. Znači, literarnim agentima u SAD, oni dobrim literarnim agentima, dolaze preko stotinu tih query dnevno. I čak i oni koji imaju jake preporuke ne uspijevaju. Jer literalni agent je filter za izdavača. Aha. Znači više izdavač, ti, dan, ti u Hrvatskoj možeš kontaktirati direktno izdavača. Izdavač je ti napisati neki mail. Tebi u sad u niti literarni agent koliko posla ima neće odgovoriti, a za mi da ideš direktno kod izdavača. To uopće više nije praksa. Ona desetljeća. Okay. A.
2: Da, vani si nevidljiv. Da, ja sam da, u Frankfurtu si... bila, ne postojiš ako da. nemaš agenta. Da, da, I onda da. kad smo došli u Frankfurtu, sam, baš sam tad sam skužila da moraš imati i da ne možeš dobiti sastanak s nikima ako Tako. nemaš agenta. Al u Hrvatskoj niko se ne želi baviti tim poslom. Mislim, meni je stvarno mogu reći niko jer znam da jedna osoba to radi. To je malo. Za ovaj broj autora je to nula, to nije da. dovoljno. da. I onda sam ja uh, otišla na Google i lijepo pisao Literary Agent i iskočio mi Kurt Wilkinsman i ovom prilikom svi mu se javite ako imate neki rukopis koji želite uh, vani plasirati i on je zapravo sa mnom potpisao ugovore zato što smo preveli super unakinje uh-huh. na engleski i to je roman koji super. ide sad prema stranom izdavaču. On garantira da će odraditi 300 uh, znači komunikacija prema 300 ovih uh, super ja ču možemo tvrd... ja ću mu se. Da. Ja, da bez problema ima njegov mail dostupan možeš ga na njegovoj web stranici Evo, super.
1: I zato što Ovegledna je on je,
2: da pa to, je, i je to i to sam na Interliberu podijelila sa još masom ljudi jer sam tamo organizirala jednu radionicu samo izdavašu i zapravo rekla ako imate materijal za koji vjerujete da vrijedi a to je uh-huh. stvarno važno dajte mu ga. Da. Absolutno. Da će ovih gura. I tu nema ono i u principu i meni je to super jer u Hrvatskoj nemaš što napraviti puno. Mislim možeš ti napraviti, gradiš ti tu svoju prepoznatljivost ali... Ali malo, je tržište, malo je tržište. Da,
1: ali opet pozicioniranje, evo sam tim što kažeš da, da danas ljudi znaju leambre, Amrezer zato jer imaš x knjiga van i u zadnjih četiri godine je onak jaka stvar. Ono u koji got, ono, got okvir dođeš, mislim biti autor jedna knjiga je već puno Naravno ljudima, da je, da. a osna knjiga je već reputacija. Pa da,
2: trebaš, mislim slažem se naravno, samo je Hrvatska opet malo tržište, da. ali opet svima onima koji žele izdati knjigu možeš sam, ako imaš malo poduzetničkog duha u sebi, da. bez beda.
1: I ne samo to, nego mislim u SAD-u čak i autori bestselling knjiga, bestselling autori kažu da ne mogu živjeti od knjiga isključivo nego najveći novac se dogodi od predavanja znači dobro, tih tureva koje militarni agenti pripremaju. Da, ima tu više faktora
0: Ako sam dobro, ako se dobro sjećam, čitao sam tipa da na kraju autor knjige dobije eventualno ne znam. 5-8% ono tipa, da. ne znam, veliki komad kulača uzme, uzme izdavač, marketing... Ali nije to uzimanje,
1: agenti. nije to uzimanje. Gledaj, elitarni agenti, agenti treba da te ono, zastupa. Da. Znači, uzima svojih, ajmo reći, 15-20%. Uh, da da znači, odrade oni posao? Da ne odrade, odrade oni posao. A opet da. Da, ti, kako, ako recimo, Simon i Schuster, ako oni radi za tebe, znači oni ti rade promociju, znači oni rade distribuciju, to je sve njihov posao. Ja mislim da je na tim ogromnim brojkama tiskanih primjeraka, da. 5% sasvim korektno. Da. 5% je, ono, za sav posao koji se napravi oko, samo pitanje je kako doći do literarnog agenta. Literarni agent tipa uzme 200 knjiga godišnje i pokušava izg- ugurat izdavaču, a primi, znači, bono ne znam, 10.000 mailova ili više, ili 20.000 mailova. Od ti 200 knjiga koje literni agent uzme, izdavač možda se odluči za 6. On mora odraditi, ili ona mora odraditi ono, tih 200 sastanaka. Da. Mm-hmm. ili više od tih dvjesto sasna. Znači to je, to je, to je takav, ono, takva struktura ono, u SAD-u, mi to ne možemo zamisliti. Tako da ja smatram da smo mi zapravo na neki način kao profesionalci koji, piš, koji napišemo knjigu u prednosti jer smo ipak u tom, je tržište malo, smo ipak u tom okviru da se puno lakše sazna za nas. Na, jer ti ono godišnje... Da, da ali trud je istina, pisati igra. Eventualno ako dobro znaš jezike, napisati knjigu na hrvatskom
0: za hrvatsko tržište ili engleskom za englesko tržište, trud je cca istina. Dobro. A, a imaš puno veće tržište, puno veće šanse za uspjeh ako je... Je, ali što, što je, je
1: tržište ako je ponuda ziljardu puta veća? <laughs> Da, to je, to je, to je, to je malo i sreće i malo ja i tako. Da.
2: Mada bi ja rekla da tu uvijek, da bez obzira na ponudu koliko je ona velika, da svaki autor nađe svog čitača. Da je samo pitanje koliko se Marketinga.
1: Pitanje na, marketinga. A pa kako
2: marketinga? Da, naravno. I da. apsolutno je ja glavni kroz svoje aktivnosti koje imam na društvenim mrežama, mene su društvene mreže pomogle da definitivno dođem do publike. Mm-hmm. Ono jer kad si ti u startu, ti se moraš nečim razlikovati. Znaci to nešto moraš učiniti, znači nekak moraš iskočiti u ovo moru porukica na Instagramu, različitih misli, dana, ono u principu nekih self help krilatica, svega onoga što se zapravo može naći i ljepih fotografije i ostala, znači ti moraš negdje iskoristiti iskoristit svoju priliku i pokazati se. Mm, na koji Tako način?
0: Kada spominješ te je help fotografije sa porukicama, da li je to tvoj put isto, da li ti to radiš ili... Znači,
2: Znaš, meni je, moram reći da je meni poezija otvorila vrata. Ja sam Dora. ti, uh, ja svu svoju poeziju uh, objavljam na društvenim mrežama. Znači, apsolutno svaku pjesmu koja se nalazi u moj zbirci naćiš na društvenim mrežama moja poezija je kako je to self help poezija koja zapravo te potiče na promjene. Okay. Ona je ono ujutro kad otvoriš Instagram, nađeš moju pjesmu. Ima desetak redaka i nikad nisu velike dugačke nego su uglavnom kratke, precizne, jasne i motivirajuće. Okay. I onda je to meni, onda ljudi to rado čitaju i rado se vraćaju i rado me prate zato što im uljepšam jutro. Mm. I to je meni otvorilo vrata definitivno. Tako da kroz tu poeziju ja sam došla i do svoji, svoje publike za čitanje romana. Jer onda te ljudi te nauče, naučiš ljude zapravo da pišeš lijepo, nešto što im se mm-hmm. sviđa i onda kad dođu recimo, ne znam, u knjižaru traže nešto drugo o mm-hmm. i u principu mm-hmm. počnu čitati sve ono što ti pustiš van. Tako da definitivno je ta poezija a osim toga ja, znači, ne znam, ja sam svake godine za redom već treću godinu ja tu poeziju stavljam na Tramijska stajališta znači projekt je Oda Poeziji i to već tri godine Zadim. za redom znači bila sam u gradu Zagrebu za sada i ovo ljeto planiram malo dalje nije dalje puno od Zagreba ali negdje tu blizu, neću ništa otkrivat dok ne dođe trenutak ali bit će ovaj, taj projekt izlazi iz Zagreba konačno i to je poezija na Tramijskim stajalištima gdje možete naći plakat samo sa hashtagom moda Poeziji pjesmom i mojim imenom i ništa drugo. I to su na ono Dubrava, na remizi glavni kolodvor i u principu to je način nekako gdje sam ja došla do mm-hmm. svojih čitatelja. I onda mi je super mm-hmm. kad na Instagramu pišeš hashtag Oda Poeziji pa onda nađeš da. Da. Ovaj, kak neko slika. Bicikl sebe kak je pored pjesme. To je, <laughs> super, da. Da, mi je.
1: <laughs> Pardon. A, ovako. E, još što možeš reći, koji je odnos između riječi management i darmički management?
2: E, ne može jedno bez drugog, ako mene pitate. Znači, darma je sansarska riječ za ispravno djelovanje u najšerem smislu. Znači, za neku univerzalnu svijest, za ono što je dobro, za sve, ne samo za nas. I znači, riječ darma u kontekstu menadžmenta, to znači da radiš za svoj tim i kad pročitaš knjigu izvan okvirano na kraju shvatiš da sam govorila o tome da moramo naučiti služiti drugome da bismo mu ljepšali život jer time ćemo ljepšati sebi. To je onak dosta, sad možda neko će razmišljati kad služa, ova, ova je stvarno zabrijala jer to je izazov, je, izazov je definitivno ali mislim da je to jedini ispravan način zato što služenje ne mislim pritom da si nekome rob nego da činiš dobro da čovjeku olakša život. Znači kad podmetniš leđa ja ću dati jedan primjer, imali smo situaciju Uh, u tvrci gdje zapravo te počne poosa toliko frustrirati upiti koji dolaze znači uh, situacije koje traže od tebe da pomakneš se iz nekih u neke neslučajne razmire da makneš sve svoje ono, da jednostavno nađeš način da nešto odradiš najbrže što možeš a ne možeš jer ti fizički to ne stigneš a onda razmišljaš kako su svi kako je to teško kak ljudi nemaju razumijevanja počneš frustriran a onda sam ja u jednom trenutku pitala svoje kolege u uredu dobro, zašto se ne postaviš u poziciju da kažeš ok, ali ja toj osobi pomažem, ona mene traži da joj ja dam rješenje za njen problem i onda kad se staviš u poziciju nekog ko rješava problem tuđi, nema frustracije i to je ono što te darmički manažment uči, znači da nađeš nešto dobro u toj situaciji koja možda na nije baš najbolja i možda je stresna hmm. i često je definitivno, i u principu zato, zato je eto, darmički bez menadžmenta ne može jer moraš biti svjestan pojedinac koji živi i, su, i radi, mora su osjećati svojim kolegama zato što smo jedni za druge to.
1: Imali smo gosta Marka Lucića koji je vlasnik Q Life časopisa. Da, Marka, da, da. I ovoga. E, sad kažeš ono darmički menadžment, mislim dosta dost smo pričali odnosno menadžmenta ili leadershipa onome što je ili nije jedan i drugi. Pa onda bi on možda rekao, pa ta, daj, darmički menadžment je zapravo leadership.
2: Pa da, zapravo je. Da, to je vještina vođenja, definitivno. Mm-hmm. Ali ono što kod darmičkog menadžmenta je zanimljivo je to da on stavlja neko ljude izan prostora i vremena. Znači, pritom mislim na to da ako ste uh, orijentirani, na, ako razmišljate o istočnjačkim filozofijama i religijama, onda ćete znati da je, on, duhovnjaci razmišljaju na način da kažu da ovo nije naš jedini život. Znači, da li ima nešto poslije života, poslije smrti zapravo i da li ima, dal se vraćamo nazad i što ako se vraćamo, možda se netko misli da se ne vraćamo, ali recimo, istočnjaci znaju jako dobro da ovaj, osjećaju to i postoje izvisni dokazi za takve stvari da smo svi mi ovdje s razlogom. Znači, da sve što se događa događa se s određenim razlogom. Znači, da se mi upoznajemo i stavljamo se u kontekst s različitim ljudima i pogotovo ako oni traju određeno vrijeme, onda moramo učiti neke određene lekcije. I zato je leadership je samo jedan segment toga. To učenje, lekcija to znači da ako pošljavam non-stop ljude koji traže od mene da pomićem svoje granice do ludila i da ja sam na rubu živaca jer više to ne mogu podnijeti, onda znači da nisam postavala Svoje granice. Moja lekcija je da naučim to. Ako to ne naučim, život će me prije ili kasnije tako mlatnuti da ću morat nekad naučiti, da će mi nešto što neću moći ili ću stradati ili ću hvatiti se u koštati i problem. To kad shvatite da zapravo taj darmički princip je takav da... Vas uči tome da prepoznajete. Što prije prepoznate koje su vaše lekcije, prije ćete rasti. Rasti u svim smislima. Znači i u duhovnom smislu i u materijalnom smislu. Se A lekcija neki...
1: je tamo gdje te boli.
2: Da, uvijek je tamo gdje te boli.
1: Rijecu To
0: više manje individualno, za svako drugačije, je tako? Pa... Znači, kod tebe rekla si o, to, o granicama, je tako? Kod neko drugo je bilo nešto drugo?
2: Da, definitivno. I sad tu vam ne postoji univerzalno pravilo. Mi bi zapravo kad bismo bili toliko spremni u svakom trenutku raditi na sebi da svaki puta recimo nakon ne znam, jednog projekta koji smo odradili u životu bez obzira koji je to koliko mali bio, da stavimo na papir i razmislimo što smo naučili, mi bi skužili uzorke i vidjeli bi što su to naše lekcije. Ima ljudi koji nikada ne uspijevaju recimo radi svoj posao i nikada ne uspjevaju se kreativno izraziti. Zato što nisu s njime povezani. Zato što oni posao odrađuju.
0: Što bih ne preporučila? Kako bi neko mogao spoznati te svoje lekcije?
2: Evo, teško je zapravo dati neko, ovaj, neko sad da. univerzalan odgovor. To je zapravo priča ono koja je šira, ali um, ali bi rekla mogla reći da recimo kad bismo vratili filmu nazad okay. i počeli se sjećati našeg putovanja poslovnog recimo ili putovanja privatnog putovanja sa... O, sa vezama koje smo imali u životu, ako su, ako ih je bilo više, vidjeti uzorak zašto su one završavale. Okay. I onda kad shvatite da je recimo tipa, ne znam, nisam, imala sam pet veza u životu, od tih pet veza svaki puta me netko prevario. Mislim, mm. što moram naučiti iz toga? Gdje, znači tu zapravo taj uzorak treba prepoznati. To, okay. Znači ja ne mogu, ne postoji univerzalno rješenje. To to mi znači na... do... Mislim
1: da je dobar primjer i onda.
2: I onda ono, ako se svaki...
1: uzorak ponovi,
2: Onda je vrijeme da naučimo, znači da naučimo ili da li, šta ta prevara za na, znači za nas, da li volimo istinski recimo ili volimo u okviru određenih granica i da li je to onda ljubav. Znači okay, onda se moraš odručiti šta želiš, želiš li prevariti ako te neko prevari, želiš li oprostiti jer to je ljubav. Onda, znači, sad i ako to odlučiš, ono što je fantastično, ljudi, kad odlučiš, ok, spremna sam na opraštanje, Dobro. onda si naučio lekciju, možda se neće više nikad ponoviti, vjerojatno neće. Ako doći će u nekom da. drugom obliku, malo teža i izvjesnija, ali tražit od tebe nešto ekstra. Da. Ako smijem reći, ja ću sad ispričati jednu priču koju Absolutno, ja dosta da. često pričam na predavanjima svojima, mm-hmm. kad baš pričamo o životnim lekcijama, a to je priča, ja sam bila uh, davnih dana u jednoj školi povezana u školski odbor i, ovaj, i silno sam htjela napraviti promjenu, i nisam bila zadovoljna kako to škola funkcionira. Ono što je, uh, što je zanimljivo je to da su mi dolazile u tom četirogodičnjem procesu i to sve skupa trebalo, ne samo meni nego i mojim kolegama koji su sjedili u školskom odboru poruke od učitelja od roditelja da malo smo previše ovaj, jašimo jel? da doslovno stišćemo do toga da postoji jedna određena granica kad će se sve srušiti mi smo bili toliko tvrdo glavi da smo i dalje radili to što se nama činilo pametno. A ono što se desilo u jednom trenutku, ja sam, i nema veze, ja sam sad već osjećala toliko i pritisak od cijelog tog procesa, jer kad ste po sastancima kontinuirano kopate, čupate, vadite, tražite manu, jaj, dlaku, jajtu, samo da bi dokazali svoje ono što okay. vas muči. Jedan dan odlazim ja na poslovni put, uopće nema veze sa uh, tim školskim odborom, vozim se u auto sa svojim suprugom i dolazimo na sastanak, odradimo sastanak u Istri na granici u Bujama, vratimo se u Zagreb i kiša počne padati i cesta je skliska, u zavoju moj suprug vozi i 150 puta je vidio isti scenarij i on pretiče, naravno mrak i pljusak, možete misliti kombinaciju, auto se okrene mi završimo u ono u grabi i u principu ništa nam nije bilo bila je mokra zemlja, mobil je letio i ja sam se natukla u koljeno, to je to uh-huh. izašla sam iz auta, bila sam u šoku otišli smo kući, sve red, sva, ono shvatili smo, ok, pazi na cesti, ali mene pita moj suprug i jesi naučila ja kažem jesam, otišla sam u školu i rekla oprost zato što je to bilo krivo, to nije uh-huh. bio način to je bio moj stop, rekao mi je život, Lea, pretjerala si E, to je ono što moramo naučiti znači ja sam naučila najgore o, mislim, mogla je biti gore, mm. nije bilo kovno ali meni, ja sam, znam energiju s kojom sam silno željela promijeniti stvari kad lupaš mm, glavom u zid i kući da sve puca oko tebe i tvoja glava samo što nije Absolutno, i onda mm. se nađiš u situaciji da ti život zvizneš ljagu mm, takvu, znate one zidarke jes to neka <laughs> i onda se desi to da shvatiš ok, vrijeme je za promjene da. ja sam svoju lekciju naučila
0: da. koji je najgori savjet koji si dobila?
2: Najgori savjet, joj, nemoj to, nije to za tebe, nemoj, Bde, kao budi, spusti ja na uzem. zemlju. to vezano uzem, zjazam
0: intuiciju ili što?
2: <laughs> ne, to je vezano za strah. Dara. Da, da, ono. nemoj. nemoj, ne joj, nemoj, to nikad ne znaš šta će biti. Ne znaš, ali ideš.
1: Dara. Da, Ma, sam se nadovezati na tvoj primjer i s tim zaključiti u subotu sad sam držao trening, predavanje i nedjelju i došla jedna polaznica koja Milica se zove, Skrka nije mogla biti na, to, na tom modulu prije godinu dana i sad je došla ponoviti. A mi imamo nijemo godinu nešto. I u pauzi ona me slušala, gledala sudjelovala u vježbima, na pauzi ona meni kaže, Saša postao si me kušac strašno. I ona, kako to misliš? Pa prije, godinu dana, si radio skroz drugačije. Radio si pod navodnicima bolje. Znači, bio si ono, stroko, ono, vojnički, počinimo ta, drr, radimo to, sad to, drr, drr. I ja ne znam, ono, jel jesam ili nisam, ono, to treba ljudi izvana promijeniti, ali moj neki osobni stav je da se to ne bi dogodilo bez ovih podcasta. Ono, to se faka ne bi dogodilo bez ovih podcasta i svih priča koje smo ono, čuli u tom procesu. I to nije nuž loše. To je samo, to je samo drugačije. Na?
2: Pa da, nije, su osjećanje uvijek
1: dobra stvar. Da, ne, nisam ja rekao, ne, ne, čekaj, nisam da rekući da sam... Šalj se. Dobro, su
0: pitanje interpretacije ili šta znači, ono, jel strok, šta znači?
1: Da, jer ono, u biti, zašto da što dobar primjer, pred nekih 6-7 godina još, kad sam imao puno manje godina iskustva, uh, sam se stvarno trudio da ljudima dam ogromnu vrijednost, da se brinem oko njih u procesu i tak dalje, i tak dalje. I ono što se mi se događalo, događalo bi da sam ljude toliko stisko da su mi odustajali. To nije to. Ono, ljudima treba dati okvir. Ako se nađu u tom okviru, super. Ako ne, ne. I to je vjerojatno taj mir koji se dobio kroz snimanje ovih podcasta i sve priče koje smo čuli u zadnjih godinu dana. Tako da... da le,
2: se. se. Da, da, ljudima treba okvir u kojem će se naći, a i ako ga ne žele, nek nađu svoj prostor da izađu iz njega. Da. da. Neka ljudi odpadnu. Jednostavno. Tako, to je ok. Ali je
1: interesantno, ona, grupe su sve veće. Sve veći broj ljudi onak ono, ne, nevjerojatno ono kako se stvari slaže, ali... mogu reći da sam opušten i zahvalan na svim iskustvima i svim gostima koje smo imali od Da, zahvalnosti od je važno, da. Yeah. Lea, hvala ti puno na tvom vremenu. E, najavit ćemo još i tvoju konferenciju. Možeš nam reći kad je točno.
2: E, ona je 14.3. u uh, w by Hilton. Znači, konferencija o darmičkom menadžmentu Superinaciji biznisa sa temom tijelo, um i duh znači kako povezda to troje u jednu cijelinu koja će nam koristiti mm. i diće razinu energije to te energije da možemo biti kreativni i da se možemo stvariti hvala vam na pozivu
1: hvala tebi hvala, na doloskom da. i to je to Eto, doviđenja slušatelji slušali ste podcast surove strasti ako vam se sviđa,
0: lajkajte ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se ne slažete ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šarajte nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.